0: Muy buenos a todos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy episodio diferente. ¿Por qué? Pues porque hemos recibido un audio. ¿De quién? De Carlos. Carlos es un oyente del podcast, es una persona que también participa mucho en, en el grupo de Telegram y, eh, sobre todo, pues está el hombre pues como los demás. Está ahí pues, intentando ponerse en forma, mejorar sus tiempos y, y también con objetivos a medio plazo para, para pues correr alguna carrera, estas tanto los virtuales como nos prepara José Luis, como si es posible más adelante, hacer alguna alguna carrera de las físicas de, de toda la vida. En fin, Carlos me manda este audio porque escuchó aquel episodio de que decía yo, de hay que aprovechar esos días que son una porquería, que dices bueno, estoy súper liado, no me da para nada eh, no llego, no sé qué, bueno, pues mmm, a bien yo dije que había que aprovechar esos días pues para rascar unos un gramos al, al cuerpo y Carlos pues eh, tiene una opinión al respecto sobre lo que escuchó y nada, no, 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 no voy a anticipar nada, así que lo mejor es que os deje con Carlos y al final os cuento un poco mmm, pues para rematar el episodio como lo veo, venga, ahí os dejo hasta ahora
1: Hola, David. Aquí llevas el audio prometido, aunque un poquito tarde porque a un resfriado me dejó fuera de juego la semana pasada. Además, tengo que decir que en este tiempo como que has recapacitado y has sacado otro episodio que, que era mucho mejor. Así que vamos a poner a todo el mundo en, en perspectiva. Jeje. Pun intended. Eh... Este audio viene a colación de aquel episodio en el que decías que había que aprovechar los días malos, ¿no? esos días en los que eh, te llueve un montón de estrés por el trabajo, porque eh, tienes que hacer un montón de cosas y, y necesitas, eh, no, no tienes apenas tiempo de comer y entonces pues que así que aproveches. Lo que yo entendí de ese episodio es que decía, el consejo que dabas es aprovecha y así comes muy poquito y como vas a tener un día muy malo, pues realmente no te vas a enterar, te va a pasar muy rápido y después ya por la noche es cuando tienes que hacer un poquito de esfuerzo y no comer demasiado. ¿no? A ver, vamos a, a intentar poner todo en perspectiva. ¿Somos runners o qué somos? Somos runners, somos gente que queremos eh, sacar el máximo de nosotros mismos mediante el entrenamiento y mejorar nuestra condición física, ¿no? Pues para eso la alimentación es un paso fundamental. Vale, de acuerdo. Muchos de nosotros empezamos en esto porque queríamos perder o bajar peso o controlar un poco el incremento de peso que estábamos teniendo. Pero lo primero que aprendes, a poco que investigas un poco y aprendes sobre eh, nutrición, dietética y ejercicio físico, es que correr es el peor ejercicio que hay para perder peso. Es así. No, o sea, Siento romper un mito, pero aquí no corremos porque queremos perder peso. Porque para eso hay otras estrategias mejores. Por ejemplo, el ejercicio de fuerza suele eh, presentar mejores resultados. No voy a entrar en por qué sí o por qué no. Eso si queréis lo hablamos en otro episodio. Pero bueno, lo primero, eh, no, no corremos para perder peso. Corremos para sentirnos mejor. Corremos para tener un poco ese ejercicio cardiovascular y corremos para alcanzar metas que creíamos que no podíamos llegar. ¿vale? Corremos, como dice Kipchoge, para que aquel granjero sepa que puede llegar un poco más lejos. <risa> bueno, el caso que eh, una parte importante en esta máquina que tenemos, que es nuestro cuerpo, que tenemos que tener engrasada y perfecta, es la alimentación. Tenemos que darle todo lo que necesita para que funcione muy bien. Como digo, en el episodio este, el duocentésimo décimo séptimo capítulo, nos hablaste de aquellos días malos, de cómo los aprovechabas y demás, y nos decías que nosotros teníamos que hacer lo mismo. Pero después sacaste un episodio muy bueno, el duocentésimo duodécimo primer capítulo, que eh, hablabas de la sal de la vida y un poco en el cambio de alimentación que habías hecho. Y ese episodio tiene toda mi aprobación y yo creo que la de cualquier dietista o nutricionista, porque eh, hablabas un poco cómo habías cambiado tu alimentación a incluir muchos más vegetales eh, que al final y mucha más fruta y a eliminar todos los ultraprocesados. Básicamente ese episodio sí que es oro. Ese sí que es un episodio de oro, no, no el anterior. Realmente... Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que si estamos en un momento de gran estrés en el que no nos apetece comer o no tenemos tiempo de comer o, o demás, estamos haciendo un grave perjuicio a nuestro organismo, ¿vale? Porque eh, nuestro organismo, bueno, pues reacciona de la forma que reacciona ante momentos de estrés, algunos incluso sí les da por comer, a ti en tu caso pues a lo mejor se te olvida comer en esos momentos, pero hay gente a la que, eh, y yo me incluyo, en la que lo que tenemos es... Eh, mucha más ansiedad, mucha más hambre y además hambre por, por alimentos más insanos. ¿no? Entonces, eh, lo que hay que intentar siempre es tener unos hábitos saludables. Por ejemplo, tener siempre a mano fruta y verdura, como estás haciendo tú ahora parece, y, y que está genial. Y tenemos que además ser constantes. Que tenemos un día muy malo que tal, vale, lo que tú quieras, pero si tú, tu hora de comer son la una de la tarde, tú tienes que comer a la una de la tarde. Y tienes que intentar que sea así. Y si no vas a poder comer por lo que sea, porque te ha surgido una reunión, porque hay un montón de condicionantes que no podemos controlar. Tienes que intentar tener herramientas para eh, paliar esos días, ¿vale? Por, por ejemplo, eh, si no puedes comer a la una de la tarde, pues intenta tener un tentempié a mano a la una y cuarto. A las doce y cuarto, perdón, o a las doce y media. De tomarte, eh, tener un puñado de frutos secos a mano tener un puñado, tener agua eh, cerca, tener eh, te, no sé cosas que eh, permitan te permitan un poco controlar ese problema y además darle a tu alimento a tu cuerpo el alimento que necesita para poder funcionar porque eso es fundamental, vale, un alimento que sea sano y saludable. Entonces lo que te diría es que en esos días malos, malísimos no dejes de comer, sino que simplemente tengas siempre a mano y que intentes llevar todos los días a mano, tener una rutina con unos hábitos muy saludables y con una alternativa en el caso de que no puedas bajar a comer. ¿vale? Eso creo que es fundamental, porque lo que se trata no es de perder peso muy rápidamente. Eso bueno pues en algún momento puede ser más interesante o menos. Lo que se trata es de estar saludable. ¿Pierdas peso o no? Y para estar saludable lo que necesitamos es tener una alimentación correcta y equilibrada, ¿vale? Yo en esto voy a hacer un poquito de spam y voy a recomendar el libro de eh, Comer para Correr, creo que se llamaba, de Julio Basulto y Juanjo Cáceres. Es una guía estupenda para entender por qué nosotros, como corredores populares, eh, cómo tenemos que alimentarnos, porque al final no nos engañemos. Aquí ninguno va a bajar de las dos horas de la maratón. Somos gente muy normal, algunos con unos tiempos muy buenos, algunos con unos tiempos que somos un poquito peores, pero que nuestro objetivo es simplemente estar un poco mejor corriendo y pasarnoslo bien y disfrutar. Y para eso, bueno, pues no vamos a necesitar seguramente suplementos ni cosas raras. Simplemente vamos a necesitar una alimentación adecuada. Así que, como te digo, eh, me, me hiciste un episodio que me enfadó mucho eh, desde el cariño porque te admiro mucho como podcaster pero después hiciste un episodio que, que realmente me, me enamoraste de nuevo así que eh, no sé qué decirte solo que, que intentes mantener eh, un hábito, unos hábitos saludables y bueno si tienes bien poner este audio en el podcast pues yo creo que también puede ayudar a mucha gente y si queréis pues más adelante eh, pues investigad un poco sobre por qué el, el correr no es tan bueno para perder peso y ese tipo de cosas pero de momento, pues eh, ya digo, la, la idea, siempre alimentarse de forma adecuada, tener opciones saludables siempre a mano y tener siempre un plan B para esos momentos en los que tenemos mucho estrés y que no podemos eh, comer como nos gustaría y tomarnos ese tiempo tan necesario para nosotros de alimentación consciente en la que realmente tenemos que saber qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo y hacerlo de una forma que nos nutra y, y nos parezca adecuada. Nos vemos.
0: Bueno, pues ya habéis escuchado a Carlos. ¿Se puede añadir algo más? Pues poco, poco, porque realmente escuchándole de la manera en que lo dice, eh, argumentando y, y siendo, yo creo que realistas y conscientes de lo que hacemos, la verdad es que se puede decir poco. Yo creo que son unas palabras bastante sensatas eh, es posible que yo hiciera mucho énfasis en aquello de aprovechar los días de, Buah, es que esto es la solución no sé, quizá, quizá lo, lo dijera de esa manera hombre, yo lo planteaba como algo extremadamente puntual es decir, si desde luego cada semana tienes un día de estos hombre, no sé tampoco igual es la solución más adecuada eh, por lo demás, si es que no, no puedo estar más de acuerdo con él. Eh, alimentación saludable, eh, deporte, constancia. Yo creo que, me, creo que igual es más importante la constancia que, que cualquier otra de las cosas que hagamos. Yo recuerdo una de las veces que, escuchando a la gente que sabe, a los nutricionistas, eh, recuerdo que alguien decía una vez, dice, yo no te voy a enseñar a hacer una nueva dieta, yo no te voy a enseñar a, a... o no te voy a dar una dieta nueva, te voy a enseñar a comer. Y eso precisamente es el equivalente a aquello de no te, voy a da, a, no te voy a dar un pescado, sino que te voy a enseñar a pescar. Y entonces, bueno, pues entiendo que esa es la clave, por eso hablaba yo de la constancia. Lo importante no es que hagamos una dieta durante dos meses, sino que aprendamos a comer durante toda la vida. Y eso realmente para mí es complicadísimo. Eso eso es, eso sí que es un arte y aquel que lo logra, desde luego tendría que estar en el Olimpo de, de la gente que, que ha aprendido a comer, a alimentarse, a hacer deporte. Al final entiendo que todo es un conjunto, pues hay que moverse, hay que, no hay que ser sedentario, hay que intentar pues comer lo más sano posible. Y eso también, en, desde mi punto de vista, no quiere decir que de vez en cuando no nos demos una alegría en el cuerpo... Porque al final el cuerpo también, pues igual necesita, o el cuerpo, o igual la mente más que el cuerpo, necesita pues darse unos pequeños premios. El problema es cuando los premios se convierten en diarios y cuando la alimentación se convierte en basura y cuando al final toda esta basura la convertimos en rutina y entonces convertimos nuestra rutina en una basura. Pero bueno, eh, que tampoco quiero alargarlo mucho más. Yo creo que el mensaje de Carlos está claro. Mm, Oído cocina. Carlos, muchas gracias por el audio. De verdad, súper agradecido. Ahí te voy a dejar unos pequeños deberes. Y eso de que el correr no es bueno para adelgazar, mm, ahí creo que vas a tener que hacernos otro audio. ¿eh? Vete pensando en buscar otro hueco, porque esto de que correr no es bueno para adelgazar, mm, yo entiendo que todo lo que sea perder o gastar calorías mm, es bueno para adelgazar. Y si correr lo es, entiendo que hacer ejercicios de fuerza lo son, entiendo que jugar al baloncesto lo es y entiendo que jugar al fútbol lo es. Es decir, todo aquello que sea moverte y gastar energía es bueno para perder peso. Pero creo que vamos un poco más allá y no termino de pillarte. Así que, Carlos, apúntate los deberes, que de aquí no te escapas sin que nos mandes otro audio con un poquito más de detalle sobre eso. Así que nada lo dicho, gracias por el audio y nos escuchamos en el siguiente podcast adiós